0: De room wordt opgenomen, we gaan vandaag gaan we het hebben over hoe ga ik om met kritiek. Dus nou, ik denk wel een hele mooie, Emil, waar je ons uh, vast en zeker van alles uh, in bij kan brengen. Dus uh, kom maar op. En en daarnaast natuurlijk, jullie zijn altijd welkom om boven met ons mee te praten. En ik hoop dat dat inmiddels, dat die boodschap en dat uh, welkom, dat dat bij jullie ook uh, ook goed voelbaar is. Dus uh, nou, kom er gezellig bij als je er behoefte aan hebt. En uh, Marloes, wat wou jij uh, zeggen?
1: Nou, ik wou zeggen, en als er één iemand weet om uh, met kritiek om te gaan, dan is Emil het volgens mij wel. Want die heeft de afgelopen week weer genoeg over zich heen gehad.
2: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja ik, ik was al begonnen eigenlijk, uh, Manous, uh, Welkom natuurlijk, hè. Uh, Peter, Annemarie en uh, Ron, uh, goedemorgen. en uh, David. En uh, John was als laatste binnengekomen, Murat, Miranda en Mo, goedemorgen. Uh, ja, ik had wel een beetje uitgelegd wat kritiek zou kunnen betekenen. Hè. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, uh, dat je eerst weet wat is kritiek voor jou. Is kritiek afzeiken? Of beleef je dat als afzeiken? Is het iets wat wat iemand zegt vanuit een positieve intentie waardoor je kunt leren? Of is het vanuit een negatieve intentie? En dan kun je er ook van leren. En en zo ga ik eigenlijk om met kritiek. Want jullie weten allemaal hoe hoe ik de werkelijkheid beleef. Ik heb al vaker uitgelegd dat de werkelijkheid alleen een illusie is. Jij maakt er zelf van wat jij wilt. Dus dat is ook met kritiek is dat ook... Dat je er zelf van kunt maken wat je wilt. En dat is heel belangrijk, want zo blijf je zelf als die kapitein, uh, ja, of als kapitein, blijf je ook kapitein van je eigen schip. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat altijd om jou. Het gaat niet om die ander en wat die ander ook zegt of doet of, uh, of laat of niet doet of het, het luistert, niet lu- maakt allemaal niet uit. Het gaat om jou. Het gaat om jou dat jij recht kunt blijven naar jezelf toe. En dat recht zijn naar jezelf toe, dat dat wordt dan gebaseerd, dat is gebaseerd op dat fundament. Dat zijn die waarden en we noemen dat dan in het Nederlands de waarden en normen. Maar we hebben het altijd over waarden in in onze gesprekken. Dus niet over normen, want normen die worden opgelegd of die worden geaccepteerd als zijnde dat dat dat, dat hoort. Maar waarden zijn die jezelf ervan maakt en eh, wat, wat dan belangrijk is voor jou. En op het moment Supreme dat uh, op de een of andere manier een van je waarden uh, uh, verkracht wordt of bekritiseerd wordt, uh, niet serieus genomen wordt, uh, dan dan heb je een slecht gevoel. Dan krijg je een gevoel van, hé, maar jij respecteert mijn mening niet. Of, hé, waarom doe je niet meer moeite om mij te begrijpen? Of, hé, ja, maar ik maak zelf wel uit of ik... uh, dit gewicht hou of niet. Of uh, ik bepaal zelf wel of ik naar de sportschool ga of niet. Dat zijn dus waarden van jezelf die dan dus bekritiseerd worden en die je dan gelijk in je hart raken. Maar, en nu komt het woordje maar ertussen, het gaat erom hoe jij het beleeft. Het maakt niet uit wat je overkomt. Het gaat erom wat doe jij daarmee. Het kan nog zo erg zijn. Je kunt nog zo gekwetst worden. Je kunt nog zo teleurgesteld worden. Je kunt nog zoveel pijn gedaan worden. Je kunt nog zoveel... Uh, ja, je tekort gedaan voelen. Maar het is altijd jouw gevoel. En jij bepaalt dat gevoel. Dat is niet die andere. Dat, die die er een bepaald gevoel. En een gevoel is niets anders dan een etiket op een lichamelijke sensatie. Want voel jij je tekort gedaan? Hoe weet je dat? Uh, dan heb je bijvoorbeeld een steek in je hart. Of, of je voelt je zwaar op de maag. Of uh, je voelt in één keer een, een oude wond, uh, letterlijk een oude wond, een, een zwakke plek, uh, voel je uh, weer keer uh, opspelen. Zo. En, en dat gebeurt er eigenlijk bij kritiek. Het, het gaat er gelijk doorheen en je wordt gelijk uh, in de verdediging gedrukt. En als je dus dan uh, niet weet hoe het werkt, want dat, hier heb je dat weer. Het is, kennis is macht. en Kennis is over jezelf. Van wie ben ik? Waar sta ik voor? He, waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waar ben ik op dit moment? En als je dat weet van jezelf. Dat, en dat is nadenken. En gewoon over jezelf. Over de kwaliteit van je leven zelf. En je krijgt kritiek. Dan is de kritiek komt altijd vanuit een positieve kant. Zo, en of dat wel of niet zo is. Dat maakt niet uit. Jij zegt dat. Jij zegt tegen jezelf. Dat komt altijd van de positieve kant. En op het moment Supreme dat jij hoort je zeggen. van, Dat komt van de positieve kant. Ook hoe... Al, hoe het ook is, hoe, uh, hoe pijnlijk het ook is, ho- hoewel alles in jou roept... nee, dat komt niet vanuit de positieve kant, dat doet hij of zij omdat hij jaloers op mij is... of dat doet hij of zij doet dat omdat hij gewoon een slechte bui heeft en hij wil me gewoon afzeiken. Hij wil gewoon, of hij of zij wil gewoon uh, uh, mij net zo slecht laten voelen als dat hij of zij zich slecht voelt. Zo, dat heeft er allemaal niets mee te maken. Het gaat erom welk etiket jij dat geeft... En als ik dan lees hoe men dan denkt over over de uh, documentaire, dan denk ik bij mezelf van ja, heb ik mijn best gedaan. Ja, ik heb mijn best gedaan, want ik heb mezelf laten zien. Heb je daar moed voor gehad, raadverband, om jezelf te laten zien? Nou, ik ik denk niet in, in termen van moed om mezelf te laten zien, want ik heb mijn hele leven mezelf al laten zien. En andere mensen zeggen van, ja, maar als je je zo kwetsbaar opstelt, dan moet je natuurlijk ook niet boos zijn als iemand uh, jou uh, anders voorstelt. Nee, maar ik ben ook niet boos dat iemand anders mij anders voorstelt. Nee, iemand heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Dat, dat is heel iets anders. maar even, dat is een discussie die je krijgt met anderen, of je krijgt discussie met jezelf. En oh, het gaat... maar dat is
1: dan de andere kant natuurlijk. Want je, hè, nu heb jij kritiek zeg maar, op de documentaire zelf. Anderen ja. hebben er een mening over, maar jij hebt daar ook je ja. laten.
2: En daar ging de rechtszaak ook over. We waren het op alle punten eens met elkaar. Dus je kunt rustig zeggen op, op alle punten. Ja, bij werken alle punten. Het ging alleen over de, de, de betekenis van wat is integriteit. Wat is integriteit en wat is de sleutel tot objectiviteit. En integriteit, dat kun je niet uh, omschrijven. Dat, uh, dat kun je wel proberen om, daar een, uh, om, het, daar, om het samen in samenwerking daar een, een afspraak over te maken. Maar dat is een soort gevoel. Uh, Dat is iets wat uh, wat jij ervaart. En de andere kant die ervaart dat op een andere wijze. Dan is de vraag alleen van... Is de andere kant ook integer? Is dan ook integriteit? En integriteit uh, wil zeggen dat er dus een een standpunt is... uh, Wat uh, te verkopen is aan jezelf. Nou, zij komen van een andere plaats. Ze komen van een andere planeet als dat ik kom. En uh, zoals jij ook van een andere planeet komt. En zoals iedereen... Van een andere planeet komt. En dan moet je proberen om met elkaar daarvoor een, een woord te vinden. Een omschrijving te vinden waarin iedereen zich dat, waar iedereen zich in kan vinden. Nou, en dat is schijnbaar niet gelukt. En dat, dat ligt bij mij. Dat ligt bij mij, want ik, ik neem die schuld tot mij, op mij. Want dat is ook in de verwerking van de kritiek. Is dat ook iets, uh, iets positiefs voor jezelf. Dat als je de schuld bij jezelf legt, kun je daar ook iets aan doen. Dus uh, ik leg die schuld bij mezelf en, uh, en wat is dan de verklaring van de schuld voor mezelf? En dat is, ja Emil, je weet hoe het werkt in het Televisieland. Uh, je had betere afspraken kunnen maken. Nou, die afspraken hebben we ook gemaakt. Hebben, uh, had je op papier moeten zetten, Emil, hebben we ook op papier gezet. Alleen de woorden die we gebruikt hebben, die zijn een beetje fl- fluffy. Die zijn fluffy, want wat is de term van objectiviteit? Nou, en voor mij is objectief... Is een beeld neerzetten van een, een slecht beeld. Laten we het maar even zo zeggen. Laten we het woord het slecht noemen. Negatief beeld. En daartegenover een positief beeld. Dus ik heb aangehaald bijvoorbeeld uh, de kreet van de Spijkerman. Van uh, Rattelband is een pathologische leugenaar. Uh, nou, dat mag hij zeggen. Dat is oké. Okay. Helemaal geen probleem. Daarnaast had een beeld moeten staan van bijvoorbeeld. Dat ik uh, een keer op 's morgens om vijf uur met Badje Boos bij hem aan de deur stond. Want hij had al vaker van zulke soort dingen verteld dat ik ontzettende eikel was, ontzettende klootzak was, ontzettende uh, ja, leugenaar was. En uh, toen stond de Bartje boos en ik stond dus morgens om vijf uur voor de deur. Ik zat in een kooi <coughs> in een, met een thuislandbroekje aan. En we hadden rotte eieren bij ons en rotte tomaten. En uh, we belden aan, althans Bart belde aan. En Bart zei maar luister, nou, je vertelt zoveel over een raadverband uh, dat je, dat je het zo'n ontzettende klootzak vindt. Nou, en daarom is hij nou hier, hij zit in de kooi. En jij mag rotte eieren naar hem gooien. En voor elk ei wat je gooit, doneren wij 100 euro naar een of ander goed doel dat jij aan mag wijzen. En datzelfde met de rotte tomaten. En toen zeiden: ja maar ik kom voor want mijn bed niet uit. Nou hij zegt, Bartje zet toen nog van, ja maar je bent je bed al uit. Ja, maar ik ga zo niet naar buiten in de kamerjas. Nou dat maakt niet uit. Want zei, nou ja kortom, makkelijk gemaakt. Nou en kijk als ze dat beeld hadden laten zien, dan had iedereen uh, dat kunnen... Uh, begrijpen wie hij is dat dat geef ik even aan en uh, en dat is mijn bezwaar dat ik gezegd heb voor me luisteren de focus uh, was gericht op het negatieve op het sensationele en niet op het integer en integer wil zeggen dat elk mens heeft uh, bepaalde eigenschappen en die eigenschappen hebben ook een schaduwkant als je het van de positieve kant bekijkt hebben een schaduwkant maar de slechte eigenschappen die hebben ook een schaduwkant en dat is dan heel positief zo, dus het, hetzelfde in een andere context gezien is iets van negatief: wordt positief. Dus je kunt naar elke eigenschap kijken van iemand. En dan kun je het negatief benoemen en positief benoemen. En dat heeft ja. kaderen. Ja? Ja,
0: want wat jij nu benoemt, dat, dat, dat is ook vind ik ook super mooi dat je dit nu zo aanhaalt. En dat voorbeeld met uh, Jack Spijkerman. Uh, het, de, wat jij daar aangeeft, uh, hoe je daar op, ja, de andere kant ervan, en met, met uh, die actie om daar naartoe te gaan, dat is een hele mooie actie zeg maar, die je aan, uh, van, hè, in de buitenwereld laat zien. Maar hoe ben jij ja, innerlijk? Want uiteindelijk, ja, hoe, hoe ben je daar innerlijk mee omgegaan? Met, met als je dat dan over je heen krijgt en de betekenis maar, die je dan daaraan geeft? Uh,
2: dat uh, van, ja- van Jacques Spijkerman, ja, dat hij niet naar buiten komt?
0: Ja, dat
2: hij niet naar buiten komt. Ja! Want uh, de dus kritiek
0: doe... die, die hij dan heeft dat komt op jou af dat, dat, dat is ja. de lading die op jou afgevuurd wordt en ja. Nou ja, je hebt, eigenlijk heb je een actie in de buitenwereld van nou kom maar op hè, laat maar, hè. Uh, gooi die rotte eieren maar doe dat ja. maar en ja, je hangt er nog een mooi doel aan dat is een hele mooie, mooie uh, handeling of een mooi gebaar en hoe dat je jou, maar voor jouzelf, voor jouw eigen uh, ding hoe, ja, hoe, heb je dat, hoe heb je daar betekenis aan gegeven
2: dat hij niet naar buiten is gekomen
0: Nee, echt het, het feit dat hij zo over jou denkt en dat hij dat naar buiten brengt en, en nou, die kritiek die hij op jou uit. Ja,
2: ik weet dat. natuurlijk de achtergrond. Ik weet de achtergrond. Uh, de achtergrond is deze, dat hij mij ooit een keer vroeg voor spijkers op koppen. Uh, hij, zei, uh, maar hij zei, jij moet komen, zegt hij. Oh, ik zeg, nou ik mocht helemaal niks. Hij zei, nee, ik nodig je uit. Hij zei, ik ben nodig ook iemand anders uit, maar ik vertel niet uh, wie dat is. Ik zeg, nou dat is geen probleem. Hij zei, jij is wel een opponent. Uh, we praten eind jaren tachtig. Uh, ik zei, nou dat is goed, dat is alleen maar positief. Uh, hij zegt, uh, nou dan moet jij komen, jij moet om half acht komen voor de opnames, dat was op donderdagavond. Hij zegt, uh, jij moet komen op, uh, op half acht en hij komt om acht uur. Dat niet dat jullie, elkaar, uh, dat jullie weten van elkaar uh, dat je komt en tegelijkertijd dat je elkaar niet tegenkomt. Ik zeg nou dat is goed kerel, dat doen we. Uh, dus ik was er. Ik was dat Gilbert Sullivan was die avond ook nog, herinner ik mij. Dus daar heb ik nog even gezellig mee gekoud. Dat was ook gezellig. Gilbert Sullivan was toen de tijd een hele grote artiest. Die, sp- die trad toen op. Dus ik zat daar te wachten. Nou, we moesten om, om half negen op Dus ik kom van de ene kant naar beneden. En uh, professor Vroon komt aan de andere kant van beneden. Nou, die er zijn ook nog wel beelden. Ja. Ja, 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 er worden wat, documenten, er worden wat stukjes er worden vertoond daar, daarvan. En uh, professor Froon was een, voor mij een, een idool, uh, uh, want ik was een adept van hem. Hij had een boek geschreven over het, uh, over het uh, uh, de reptielenbrein, over het reptiele Dus ik had het gelezen. Nou, ik denk mezelf, "Tja, wat een knappe vent zeg. Dus uh, ja, en hij was een van de eerste die mij aanviel, uh, om, het maar, om het maar zo te zeggen, mij bekritiseerde over NLP. Dat het allemaal niet zo makkelijk is als dat Rateland zei. En Rateland had geen opleiding. Rateland was een mislukte poffetjesbakker. Rateland maakte er een show van. Rateland nam de mensen die patiënten waren, nam hij niet serieus. Um, het, het werkt niet zo dat je submodaliteiten kunt veranderen. Je moet op de bank liggen. En dan moet je dus een hele tijd over doen om dat, uh, dat nieuwe patroon om te gaan te wennen. voordat je onbewust competent bent. En daarvoor moet je eerst in het verleden gaan. In het verleden moet je herkenbaar maken. En dat moet je veranderen. Nou, en bij NLP geloven daar niet in. Bij, bij NLP geloven erin dat je dus iemand in een vermogende stemming moet brengen op dit moment. En met die vermogende stemming eh, breng je hem terug naar het verleden, naar de oorzaak of naar... Het gevolg van het negatieve gedrag voor, de, voor jezelf. En uh, kijk dan op een positieve wijze naar datgene waar je last van hebt. Nou, en dan blijkt gewoon dat je vanuit een positieve stemming... dat je daar, uh, daar heel anders naar kijkt als dat je in een negatieve stemming zit. Dus met andere woorden, je moet niet graven... want hoe meer je graaft in het verleden wat negatief voor jou is... Hoe harder het begint te stinken. En hoe moeilijker het is om daar overheen te gaan. Nou, om er overheen te komen. Nou, en daar was hij dus tegen. Nou dat mag natuurlijk. Maar ik weet nog de eerste uh, confrontatie die we hadden. Hij maakte een confrontatie van. Dat was onderin de, de kelders van uh, NPO. Zou dat vandaag de dag uh, gen- heten worden, genoemd worden. En daar viel hij mij gelijk aan. En ik, had, en ik kwam echt van. Dat ik het een eer vond. Dat ik met mijn professor Frone in een radio uitzending mocht zijn. Ik was echt uh, nederig. He, want ik was toch, toch ja, hij had, had daar gelijk in. Ik was een mislukte bakken Dus ja, daar had hij gelijk in. En, uh, ja, en dat hij er meer verstand van had, ja, dat, dat, dat accepteerde ik gewoon ook zo. Uh, alleen ik had een andere visie en ik begreep niet waarom hij zo, uh, zo fel er tegen, er tegen ging. Want iedereen mag toch zijn eigen mening hebben. En het gaat uiteindelijk daarom datgene wat werkt. Ja, uh, ja, of dat nou wel of niet bewezen wordt, dat maakt niet uit. Het werkt gewoon. En als het werkt, ja, uh, dan misschien werkt het niet voor iemand anders. Maar als het voor iemand anders werkt en steeds meer mensen, daar werkt het voor. Ja, dan krijg je toch wel het gevoel of de overtuiging van dat je met iets juist bezig bent. Nou, dus we gingen die discussie in en uh, toen ging hij te keren zijn beelden. En uh, ja, dus het respect wat ik had voor hem, dat uh, verdween als sneeuw voor de zon. Uh, want ik dacht bij mezelf, hij laat zich leiden door zijn emoties. En, nou, dat ging echt heel heftig. Het was een heel goed interview achteraf. En ik, uh, ik versloeg hem op punten. Nou, datzelfde gebeurde eigenlijk uh, bij uh, Spijkers op Koppen. We kwamen dus naar beneden toe. Uh, ik van links, hij van rechts of net andersom. We gingen aan tafel zitten. En die beelden, die heb je gezien. Hè, dat, ik hem, uh, dat ik hem aanraakte. Hij zegt, uh, hey, je moet hem aanraken. Uh, nou, en uh, daar zijn stukken uitgesneden. Uh, Van dat hij me Hitler noemde en dat hij me uh, uh, charlatan noemde en dergelijke. Dat maakt ook allemaal niet uit. Dat geeft ook allemaal niet Dat mag ook allemaal in een discussie. En uh, en toen, wat gebeurde er toen? uh, Die opnames waren klaar. Dat dat is de essentie van de zaak. Uh, De opnames waren klaar. Wij zijn toen uh, naar boven toe gegaan, naar het bedrijfsrestaurant. Ik had uh, de familie Wisselaar met bij mij, dus die, die kunnen desnoods nog een keer getuigen daarvoor. En toen kwam uh, Jacques die kwam naar mij toe, uh, in dat restaurantje zeg maar. Ik stond een kopje koffie te laten drinken met, uh, met, met de familie Wisselaar. En uh, toen zegt hij, uh, nou uh, hoe vond je het? Ik zei nou ik vond het helemaal fantastisch. Hij, hij zei nou wij vinden het helemaal niks, want uh, dit is professor Vroon, dat is het boegbeeld van de Vara. En jij bent gewoon een patjespooier met je gouden Rolex over je machette heen. Hij zegt, uh, we zenden het niet uit. Ik zeg, ja, ik zeg, maar luisteren. Ik zeg, ik kom hier helemaal naartoe vanuit Arnhem. Uh, ik, ik kost me de hele avond. Ik zeg, het is fantastische televisie. En dan, ja, professor van, die doet het een beetje raar. En uh, ja, ik doe ook een beetje raar. Ja, het is fantastische televisie. Dus ik vind wel dat je het uit moet zenden. Hij zegt, we zenden het niet uit. Nou, en toen ben ik op de terugweg... heb ik uh, Henk van der Meijden gebeld. En Henk van der Meijden was natuurlijk geen adept van de VARA... En die heeft uh, daar een stuk over geschreven. Dus toen was hij verplicht, ook omdat het publiek oproep is, was hij verplicht om het, om het, stuk uit te zenden, wat natuurlijk helemaal verknipt was, maar wat wel overkwam. Nou, en daar is hij natuurlijk heel erg kwaad over geworden. En of natuurlijk is hij heel erg kwaad over geworden. Heeft je me gebeld, me uitgescholden voor alles en uh, lief en leed. Dat is ook goed. Hij zei: ik zorg er persoonlijk voor dat je nooit meer op de televisie komt. Ik zei: nou ja, is goed, uh, dat is goed, jongen. Uh, Oké, okay, doe je best. Nou ja, goed, dat heeft hij natuurlijk niet kunnen vermijden of uh, niet kunnen verzorgen. En toen kwam ik hem tegen, jaren later of misschien tien jaar later, bij het feestje van World Online. Misschien uh, dat jullie niet meer weten wat dat was, maar dat was een uitgifte uh, op de internet, uh, bubble hype uh, van, um, hoe is het ook alweer? Nou ja, maakt niet uit. En, uh, en daar stond hij te draaien, want hij is ook nog een soort DJ in zijn vrije tijd. Dus ik liep naar hem toe. En terwijl ik naar hem toe liep, uh, begon hij te zwaaien. Wegwezen, weg, wegwezen jij, wegwezen jij. En uh, ik zei, man, ik zeg niet aan. Dus ik liep naar, uh, oh, zo heet ze nou ook alweer de naam. Ze is daarna getrouwd met uh, een andere televisieter. Uh, maar goed, dat komt misschien straks nog even op. Dus ik liep naar de, de, de uitgegever van, de bedenkster van het World Online verhaal toe. En ik zeg, uh, gods, ik zeg, nou dat is ook wat, Die staat hij daar te draaien?
0: Ik bedoel, het is Nina Brink. Ja, het? Nina Brink. Krij- ja. ja, krijgen ja. we van ja. Ivana, die helpt ons even in de chat. Dankjewel.
2: Denk er weer? Ja. De telefoon. Ja, ja. oké, okay, goed zo. gelukkig. Ja. En, um, hoe heet het? Uh, toen zei Nina, ja, hij krijgt 40.000 gulden daarvoor. Gulden of euro, weet ik niet meer. Ik zei, nou, dat is toch even de moeite waard. Dus ik liep nog even terug. Dus ik, te hem, ik zei, nou, je krijgt 40.000 euro, man. Of gulders. Ik zei, nou, kun je toch even met me praten. Weg jij. Weg jij. Nou, toen uh, George Cocker, uh, hoe heet dat? kokker hoe heet die nou? Die was er. Die, die speelde de muziek. Uh, hoe heet die Joe
0: kokker
2: nou, Joe kokker <laughs> was er, ja. Die speelde muziek. Dus ik ging naar voren toe. Daar ben ik een fan van. Of was ik een fan van. En toen vroeg een vrouw, die vroeg mij om te dansen. Nou ja, dus ik, ik danste met die vrouw. ik zag dat al die fotografen foto's maakten. Maar goed, daar, daar zocht ik niks achter. En toen bleek dus de, een paar dagen later, toen het afgelopen was en het stond in de bladen, bleek dat de vrouw te zijn van Jacques Spijkerman, die meteen daarna de scheiding aanvroeg. Nou, dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat ik niet positief verankerd ben bij Jacques. Dat begrijp ik ook allemaal. Maar om dan zo te keer te gaan dat ik pathologische leugenaar ben, want alles wat ik nu vertel, dat is... Nou, dat is ja, te bewijzen, om het maar zo te zeggen. En, uh, ja, en dat hij me niet aardig vindt, ja, dat, dat weten nu langzamerhand wel. Ja. Nou, dus ik geef me even aan, wat ik nu allemaal vertel in de afgelopen vijf minuten. Uh, dat kun je natuurlijk niet laten zien, maar er zit een verhaal achter. Dus als iemand een mening geeft, daar zit een verhaal achter. En als ik een verhaal vertel, dan, dan zit ook een verhaal achter. En, en, uh, ja, en dat had ik graag gezien en dat hadden we ook afgesproken. Naar mijn gevoel en naar mijn weten uh, had ik afgesproken. Om uh, dat ook uh, te laten zien in uh, die 40 minuten of die drie keer 40 minuten. Zodat er een evenwichtig beeld ontstond: van dat Ratelband natuurlijk ontzettende klootzak is. Maar tegelijkertijd is hij ook een hele lieve jongen. Dat hij ontzettend harde zakenman is, maar tegelijkertijd ook spiritueel begaafd is. Dat hij een een, een vrouwenhater is uh, op zijn tijd. Maar dat hij tegelijkertijd de vrouw gewoon ook benoemt als superieur aan de man. En tegelijkertijd vrouwen ook aanbidt. Ja, dat hij, uh, ja, nou ja, kortom, elke eigenschap heeft bij mij een andere kant. En dat is bij elk mens is dat zo. Want het is dus de context waarin je dus iets ziet. En noem maar even: flexibel zijn of creatief ja, dat kan zijn. Ik heb
1: ook net. Het gezicht wat je eigenlijk op Clubhouse laat zien met al die kanten hoe je je kwetsbaar opstelt. En dat wil je graag in die documentaire nog verder uitvergroot willen zien.
2: Uh, nee, 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 nee. Okay. Ik, uh, nee ik, ik wil graag dat het dus... Uh, en, en dat is het punt. We hebben uh, 20, 25 mensen geïnterviewd. Waaronder uh, twee neven van in de 80 jaar... Die een heel mooi verhaal vertelde over de de alcoholzucht van mijn vader. En het het gedrag van mijn vader naar andere mensen toe. Ook vertelde zij over de oorlog, over de NSB'er. Mijn vader was geen NSB'er, maar zij vertelde dat heel mooi hoe dat precies zat. Helemaal niet positief, maar wel de realiteit. Dat had ik leuk gevonden en fijn gevonden als die ook aan het woord waren geweest. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een man, uh, we noemen dat vroeger een Knecht. Hè, die werkte bij ons, die heb ik zelf aangenomen in de jaren 60. Die, hè, dat was mijn eerste personeelslid die ik aangenomen had toen was ik 13 jaar. En die heeft 53 jaar bij mij gewerkt. Dus die heb, op zijn dertiende heb ik die aangenomen uh, voor mijn winkeltje. <kijkt> en uh, die heeft bij mij gewerkt tot, mijn zes, tot zijn 66 e En daarna is hij ook nog blijven hangen. En die, heeft, uh, die had een heel mooi interview gegeven om te vertellen van hoe die raadlaband, dus Emil, uh, ...hoe dat een ontzettende fijne vent is... ...maar ook een ontzettende klootzak. En, en daar dat ook hij...
1: kunnen belichten als werkgever... ...en als ondernemer. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja. En, en dat vond ik zo ontzettend jammer... ...dat hij er niet in stond, want... ...die heeft helemaal niet gezegd van... Oh, ...die had allemaal een fantastische vent en leuke gozer... ...en nou, daar kun je wat mee. En hij heeft ook gezegd, nou hij kreeg vaak extra geld. Dat had hij helemaal niet hoeven te laten zien. Maar wel gewoon van... ...ja nou, nee, die raadmond is gewoon uh, eigenlijk hartstikke gek. Want hij sloeg de muur eruit... In de jaren 70. Tussen de bakkerij en, en de winkel. Uh, en dat mocht niet. En toen is hij gearresteerd door de, de, door de politie. Want hij, uh, ja, er was een wet dat dat niet mocht. Nou, dat heeft hij in de gevangenis gezeten. Ja, en toch achteraf uh, is dat eigenlijk heel goed gekomen. En was het een ontzettende goede stunt van hem. Om de bakkerij dichter bij de, de mensen te brengen. Want nu doet iedereen dat. Nou, dus dat is helemaal niet positief. Nog negatief. Maar het geeft wel aan... Dus uh, een, een andere kant van mij. En wat ik wilde, en dat was dus de objectiviteit om daarin te brengen... is dat je als kijker meer beelden kreeg en meer geluiden kreeg... van mensen die het wel of niet met me eens waren. Dus die Jacques Spijkerman mag er ook helemaal in. Maar het maakt mij helemaal niet uit dat hij dat zegt. Dat zijn verantwoordelijkheid, dat zijn beleving. Dat mag. Uh, maar dus, door dus meerdere uh, stukken erin te zetten van mensen die uh, stukken vertelde, zoals meneer Van Eert, die zat er dan wel in, van de Jumbo, die vertelde er wat in. Maar bijvoorbeeld, ik had ook een man, uh, dat was de hoofdredacteur van de Elsevier, die was toen uh, gewoon een een journalist, en die heeft bij het verhaal gezeten van Philips. En die heeft dat beschreven, toen de tijd in de Elsevier, en die heeft dat nu nog een keer verteld, hoe ik dat gedaan heb. En hij vertelde ook van, ja, is dat nu manipulatie? Of is dat nu inzicht wat Razzelband deed bij, uh, bij die, uh, de managers van, uh, van de Philips. Zo, dat, dus dat was een heel mooi stuk geweest om inzicht te geven. En tegelijkertijd ook kritisch te zijn. Hè? Want een, een Elsevier die, uh, die probeert heel objectief te zijn in, in datgene wat hij uh, probeert te communiceren. Maar ja, objectiviteit bestaat eigenlijk niet. Omdat iedereen heeft wel een vooroordeel hè, over uh, iets of iemand waar hij een stukje over moet schrijven. In ieder geval heeft hij een oordeel voordat hij eraan begint. Want anders zou hij er geen stuk over schrijven. Zo, dus eigenlijk is het dat. En dat dat is het belangrijkste waar ik op geageerd heb. En daarom heb ik gezegd, ik, ik ga een kort geding beginnen. Omdat dat volgens mij niet de afspraak was... ...de afspraak was om een evenwichtig beeld te geven... ...zowel de positieve zijde van Ratelband... ...maar ook de negatieve zijde van Ratelband. En dan de kwetsbare kant van Ratelband... ...de agressieve kant van Ratelband... ...maar tegelijkertijd ook de zachte kant van Ratelband. En en ook het verhaal van de vrouwen... ...waar ik dan beroemd mee ben geworden... ...lijkt het wel dat dat het belangrijkste is in mijn leven. Ja, dat is heel belangrijk. Maar er zit een nuancering in. Want ik hou heel veel van vrouwen... En hetzelfde met de kinderen. Uh, nou, dus het staat nu net alsof ik uh, slecht contact met alle kinderen heb. Nou, en afgelopen uh, zaterdag zondag, nu, uh, het is vandaag. Bij afgelopen weekend ben ik uh, gewoon even op en neer gevlogen met mijn dochter naar Griekenland. Uh, zaterdagmorgen om 6 uur uh, in het toestel. En zondagavond om 9 uur terug. Op maandagavond om 9 uur terug, Dat was mijn Pinksteren. Uh, ik ben uh, de afgelopen vrijdag, heb ik uh, afgelopen donderdag, uh, smiddags doorgebracht met Kay. Ben ik naar de, dierentuin geweest. Nou ja, als je de appjes leest van haar, nou, dan weet je gewoon dat ik een hartstikke leuke opa ben. Maar ik ben vaak natuurlijk ook een vervelende opa, want ik heb niet altijd tijd. Ik heb de afgelopen week nog doorgebracht met uh, een halve dag met uh, mijn neefje, uh, met mijn, klein, uh, mijn kleinkind, sorry, Wolf. En ik ben ook nog eventjes een, uh, een halve dag bezig geweest uh, met, uh, met Bo. Of, uh, ik heb er twee geslapen, sorry, neem niet kwalijk. Ook leuke dingen gedaan. De tussendoor en ook weer met Royce afgelopen weekend nog even... Die had geen tijd, en die heeft het, dames... Hebben we even poffetjes gegeten en we zijn we nog even anderhalf, twee uur bij elkaar geweest. Dus in de druk agenda toch nog gepast. Dus ja, uh, ja en met Roos ja. en Winoe uh, altijd goed. Uh, nou, kut om. Dus, uh, ik,
0: ja. ik zit te luisteren en er zit zo'n mooie rode draad in het hele verhaal... Die ik uitpik qua... Um, de uiterste, die, die zijn zo mooi hoe je die ja. beschrijft in jouw verhaal. En um, het doet me ook denken aan, net haalde jij aan die, die twee kanten die we allemaal in ons hebben zitten. Hè? Wat jij ja. zegt, aan de ene kant um, de agressieveling, aan de andere kant de, de, de positiviteit en, en juist ja. die kwetsbaarheid. En dat, en, was,
2: en dat mag ik even in, inbreken. Ja, heel en even, dat... anders ga ik gewoon ja.
0: tussendoor. Nee, okay, sorry. Nee, wat wou je zeggen? Ja.
2: Ja. Nee, ik wilde ermee zeggen, van dat wilde ik ook. Ik wilde dat dat duidelijk, dat kijk, wat, wat iedereen in zich heeft, dat heb ik in me, alleen ik ben daar in de uiterste. En ik wilde dat laten zien aan iedereen. Van kijk eens, dat goede heeft ook een negatieve kant, om dat maar eens ja. even zo te zeggen. Hè. Ja. Dus je kunt het voor het goede doel inzetten en je kunt het voor het slechte doel inzetten. Dat is misschien een betere, beter gezegde. En dat had ik graag gewild. En dat is voor mij objectiviteit in datgene te zetten. Van, en de opdracht was dan ook voor Roy... Roy, we gaan een stuk maken. zodat ik dat aan mijn kinderen kan laten zien. en aan mijn kleinkinderen kan laten zien. en aan mijn achterkleinkinderen kan laten zien. Of als ik er niet meer ben en ze kijken ernaar. dat ze weten dat pa. een man van de uiterste was. maar dat die papa. net als elke man. of elke vrouw, elk mens. Uh, gewoon zijn goede en zijn minder goede kanten had. en dat je. hoe ga je daarmee om? Hoe. Ja, dat uh, gaat, hoe met oh, Nou ja, ja precies. Ja, hoe ga je daarmee om? En, en dat Dankjewel. is niet naar mijn waarneming, Maar ik zit in de doos en dat is naar mijn waarneming niet goed of niet duidelijk uh, of niet objectief of niet gelijkwaardig uh, bekend. En ik, uh, uh, iemand belde me op en die zei van het is sensationeel. Ik zei ja dat is heel goed dat je dat zo zegt. Het is sensationeel en het is niet integer. Nee. Dat was dat, niet dat de is.
0: intentie uiteindelijk ook... achter deze documentaire nee. voor jou. Nee, 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 nee. nee En
2: daar ging de rechtszitting over.
0: Maar waar ik een beetje naar probeer toe te gaan... is die... wat, wat, wat je heel mooi in dit verhaal... En, en vanuit jouw ervaring ook laat zien... is die, die schaduwkanten... Uh, of die twee uitersten die in ieder mens zitten... maar die ja. door oordelen... en door krit- ja, of tenminste een oordeel... dat kan kritiek bij jou aanwakkeren... of het gevoel van kritiek... Wakker dat bij jou als mens? Wakker dat aan? En ja. uh, dat je in je omgeving, op het moment dat er, dat er kritiek om je heen ontstaat, is dat volgens mij ook heel vaak een moment dat je met je schaduwzijde wordt uh, geconfronteerd. Ja. En, en dat vond ik dat, dat moment van die professor wel net een hele, hele uh, heldere. Want jij vertelde van ja, die, die professor die begon tegen mij over hé hey, je bent poffertjes bakken en dit en dat. En, Herken jij dat dan ook als, als zijnde van die man die zit nu echt mijn, mijn, ja, een soort van mijn schaduwzijde heel hard aan te tippen als het ware?
2: Ja, nou, dat is nou het, een goed voorbeeld, denk ik. Uh, dus hij vertelde dus van, uh, hij zei dus van, uh, je bent net als Hitler, dat hebben ze eruit geknipt, je bent de charlatan. Dat hebben ze er volgens mij één keer in laten zitten. Ja, niet de, niet de afgelopen documentaire, maar wel toen met spijkers op koppen. Volgens mij wel. Uh, je bent een oplichter, dat hebben ze er volgens mij ook in laten zitten. Uh, nou, dan, dan denk ik altijd bij mezelf: op het moment Supreme dat zoiets gezegd wordt, dan denk ik bij mezelf: hoe kan dat nou dat jij dat zegt tegen mij? Ja. Dus ik, ik richt het gelijk naar mezelf toe. Ja. Hoe kan het nou dat jij dat zegt over mij? En dan denk ik bij mezelf, dat gaat bij mij heel snel in mijn hoofd. de interne representatie en de interne communicatie van... Ja, maar, maar hoe goed ken jij mij dan? Wat heb ik jou dan aangedaan? Uh, wat, uh, uh, waar, wat is het dan dat jij dat vindt dat ik een oplichter ben of dat ik op Hitler lijk? En als ik dan dus die vragen stel aan mezelf geef ik mijzelf in datzelfde moment. Dus dat gaat allemaal in een is dus Net zoals dat je in een gesprek bent... en je moet een antwoord formuleren. Dan, dat gaat ook in een nanoseconde Geef je antwoord in dat gesprek. Dat doet elk mens. Dus het, het, het antwoord wordt geformuleerd... ten tijde dat je het verhaal hoort. En dan denk ik altijd bij mezelf van... ja, maar... maar ik, 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 denk dat, ik denk helemaal niet zoals Hitler. Uh, of ik kom helemaal niet... van een plaats van... Van een negativiteit of van uh, manipulatie af. En ik denk dan gelijk van. Ja wat moet ik er dan aan doen. Om dan niet zo het over te komen. Dus ik maak er eigenlijk gelijk. Onbewust competent. Maak ik er gelijk iets van. Dat ik het als een leermoment beleef. Dus daardoor blijf ik ook in mijn kracht staan. En uh, doordat ik in mijn kracht blijf staan. Blijf ik ook uh, mijn verbale kwaliteiten kunnen gebruiken. En kan ik ook van repliek dienen. Van verstand en en word ik niet meegesleurd in in, uh, de agressie of in uh, de de negativiteit of of positiviteit is maar natuurlijk bekijkt. En, En laat het mij koud op dat moment, want ik heb het als het ware voor mezelf gelijk geëvalueerd en beoordeeld dat datgene wat hij zegt of vindt over mij... Dat ik het daar gewoon niet mee eens ben.
0: En kom je daar dan later. Want, want is dat dan misschien voor dat moment. Jouw mechanisme om jezelf ook in je kracht te houden. Ja. En, en, en dat je daarna. Heb je dan niet nog momenten dat je denkt. Jeetje wat, wat zei die nou eigenlijk allemaal. En dat je dan nog een keer echt naar binnen kijkt. Van god zitten daar stukken van. Die, nee. ja, die misschien nee. nog wel uh, kloppen. Of kleine <kugst> nee. stukjes ervan. Het is nee. voor jou daarmee is het echt klaar.
2: Nee het is bij mij gelijk afgesloten. Daarom heb ik ook een kort geheugen. Ik heb geen Alzheimer. Ik heb ook geen Parkinson in de kop. Maar ik heb uh, gewoon, sluit het gelijk af. Dus het, ja, ik neem ja. het ook niet mee naar huis. Daarom slaap ik ook goed. Ja, uh, okay. Dus ik, ik, ga, ik neem me mee naar huis. En, ik, uh, en dan, uh, als ik wederom geconfronteerd word in een bepaalde in een bepaaldezelfde setting, zeg maar. En dat hoeft hij dan of zij niet te zijn. Dat kan een ander persoon zijn. Uh, dan denk ik bij mezelf, ja, ik ben wie ik ben. Uh, ik zeg wat ik denk. Uh, ik denk wat ik voel. Uh, En ik voel, uh, dat dat voelen weet ik dat het in mijn hoofd gebeurt. En dat gebeurt niet in mijn mijn lijf, niet in mijn maag. Uh, En dan uh, ben ik weer in controle over mezelf. En bijvoorbeeld nou met Roy. Iedereen heeft tegen mij gezegd, ja maar die Roy heeft jou uh, verraden. Die Roy die heeft uh, het verkeerd uitgelegd. Die Roy, dus de Roy Dames, de de filmen die me acht maanden gevolgd heeft. uh, Die heeft je belazerd. Uh, Dat zijn dan mijn vrienden, tussen aanhalingstekens die dat tegen me zeggen. En toen heb ik daar, daar heb ik wel over nagedacht. Want dat heeft me natuurlijk getroffen. Uh, want ik dacht dat, uh, dat we vrienden waren. Nou en dan kom ik weer op datgene wat ik vorige week volgens mij verteld heb. Uh, en toen heb ik daar over nagedacht heel eventjes. En toen dacht ik ja maar het is mijn denkfout. Emiel jij maakt een denkfout. Jij denkt dat hij jouw vriend was. En dat was hij ook voor jou. Want je hebt dat gedacht. Maar je hebt ook gedacht dat, dat ik zijn vriend was. En dat dat was niet zo. Misschien was dat wel zo... maar dat was een andere intentie. Want hij had de intentie van... ratelband is het subject of het object... waar ik een film over maak... en ik moet daarvoor scoren of overscoren. Dus hij heeft mij niet gezien als vriend. Wat mijn definitie is van vrienden... wat mijn definitie van vrienden is... dat je een vriend bent als het tegen zit. Dan ben je er voor elkaar. Dat is mijn definitie van vriendschap. En toen ik hem dus hoorde praten op de rechtbank... En ik kreeg hem niet aan de telefoon de, de, de 72 uur daarvoor. En toen dacht ik bij mezelf. Waarom krijg ik jou niet aan de telefoon? Je hebt altijd de telefoon opgenomen. En we hadden een afspraak. En die ontliep hij. En toen stonden we voor de rechtbank. En toen begon hij vol verven. Een totaal ander verhaal te vertellen. Als dat hij die 72 uur daarvoor aan mij verteld had. En toen dacht ik. Ja Emil. Maar jij bent hier degene die daar verantwoordelijk voor is. Want jij hebt gedacht dat wij vrienden waren. Maar hij was jouw vriend. Maar ik was niet zijn vriend.
1: Nou. Hey, ik breek even in, dan mag je ja. zo dadelijk erop verder gaan. Het is ondertussen negen uur geweest. En onze trouwe luisteraars die dachten dat we om negen uur zouden starten, zijn nu ingehaakt. Oh. Uh, we zijn de komende weken een half uurtje eerder. We starten om half negen. En we hebben het gehad over hoe ga je eigenlijk om met kritiek. En eigenlijk is kritiek iets uh, pas als jij een bepaalde waarden of normen hebt en jij voelt je daarin aangetast... Doordat iemand daar iets van vindt eh, met een andere mening. En dan kun je daar een lichamelijk eh, brok in je keel van krijgen. Of pijn in je buik of whatever. En toen hebben we het even gehad daarna over de documentaire van Emile. Van, hij heeft kritiek op hoe die gemaakt is. En mensen hebben weer kritiek op de documentaire. En zo hebben we een heel gesprek gehad hoe die daarin zit. En hij is eigenlijk gebleven bij de regisseur. Of de documentaire documentairemaker eigenlijk die hem gevolgd heeft. En... Um, ja, hij vertelde net dan dat hij uh, haaks op elkaar stonden in de rechtbank.
2: Ja, en, en heel goed, dankjewel Marloes, fantastisch dat we samengevat zo. We stonden voor de rechtbank en uh, dus ik kreeg het laatste woord van de rechter. En iedereen kreeg dan het laatste woord van de rechter. En uh, toen zei ik dus tegen de rechter van... Uh, uh, ja, ik begrijp natuurlijk dat Roy als kunstenaar, eh, want het is een kunstenaar... Het is geen cameraman, het is een kunstenaar. Daarom heeft hij al van die hele mooie films gemaakt. Dat hij als kunstenaar uh, mij uh, als object ziet. En uh, dat, oh, hè, dus Karel Appel, die, die heeft iets in zijn hoofd. En dat is heel iets anders als uh, meneer Rembrandt. Of uh, Van Gogh of uh, Dali. En die maakt dus met diezelfde verf, maakt hij een heel iets anders, een andere expressie. En hij is daar verantwoordelijk voor. Want hij vindt dat mooi zo op die manier. Alleen, en toen heb ik dat weer gezegd tegen de rechter, van ja, de, 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 de objectiviteit die ik had verwacht van hem als kunstenaar, ja, dat heb ik uh, ja, eigenlijk als het ware uh, niet goed onder woorden kunnen brengen voordat we begonnen zijn met de opnames. Want ik ben erin gegaan met goed vertrouwen dat hij er een objectief stuk van zou maken zoals we afgesproken hebben. En daar ligt uh, de oorzaak van dus de onvrede, Edelachtbare dat ik uh, gewoon vind dat hij... mijn vertrouwen beschaamd heeft... maar dat hij als kunstenaar zijnde... daar ook... Uh, ja, niet het recht toe heeft... maar dat hij als kunstenaar zijnde... ook zijn best heeft gedaan. Ja, en en daar, ligt de, daar ligt de discussie. Dus we zijn het allemaal met elkaar eens. Alleen, ja, wat is de definitie van integriteit... en objectiviteit? Dat, 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 dat is het eigenlijk. Nou, en daar moet de rechter nu een klap op geven. En die mag dan vanavond zeggen... om half vijf, vijf uur zal hij zeggen van, uh, nou ik, uh, ik vind dat Raterband gelijk heeft. Of ik vind dat Roy gelijk heeft. Of misschien hebben ze beide gelijk. En dan moeten ze opnieuw uh, iets doen of niet iets doen. Of ja, en hij wigt de belangen af. Dus ik ga met, met andere woorden. Het gaat erom dat ik heb meegedaan met deze documentaire over mezelf Omdat ik vond een leuk stuk voor mijn kinderen. Dat is één, en voor mijn achterkinderen. En twee, wilde ik laten zien aan mensen dat uh, dat mijn afkomst niet een uh, gespreid bedje is geweest. (tus) Ik ben niet met een gouden lepel in de mond geboren. En dat ik dus ondanks alle tegenslagen, want dat had ook beter uh, in beeld gebracht moeten worden. uh, uh, Ondanks alle dalen waar ik doorheen gegaan ben. Dat ik elke keer weer met een positief opgewekt gemoed. Uh, ja, ...de berg weer beklom... ...terwijl ik er afgesloten niet het was. En, en dat was eigenlijk... Uh, ...dat watgene wat elk mens meemaakt... ...dat maak ik mee in het extreme... ...door mijn extreme gedrag... ...en door mijn extreme woordgebruik... ...en maakt iedereen dat allemaal zelf mee... ...en daarom herken je ook stukjes... ...in de zaken... ...die ik aanpak of die ik vertel... ...en ook in de documentaire... ...maar dat had beter moeten zijn... ...zodat je jezelf kunt herkennen... ...en dat je dus zelf altijd de keuze hebt, datgene wat mij overkomt, dat overkomt je door de ander, maar jij bepaalt wat je ermee doet, of je daar zwakker door wordt, of dat je er dus van leert, of dat je er sterker door wordt, of dat je zo blijft, en dat je er altijd beter uit kunt komen. Want als ik kijk naar mijn leven, ik ben nu 73, ik vertelde dat ook in de de documentaire, hebben ze niet uitgezonden, dat ik met Emilio bezig ben, of met Emil bezig ben, en dat ik uh, tegen Emil zeg, van weet je nog, uh, jij weet niet dat je geboren werd, toen was papa 60. Uh, dat iedereen mij voor gek verklaarde. Nu ben ik 73, althans, chronologisch. En hoe gelukkig hebben we het niet samen, hoe fijn is het niet? En wat voor fijne vader heb jij, en wat voor fijne zoon heb ik? En dat ik daar op 73 jaar geleefd heb, dat besef nog mag hebben. En ja, dat we samen mogen zijn. En dat gevoel heb ik nu weer opnieuw met Betteke. En Betteke is nu bijna twee, over een maandje over twee. En dan denk ik bij mezelf, "Tjo, wat ben ik toch rijk. En wat heb ik toch veel plezier. En wat zijn we toch samen gelukkig. En wat hebben we toch leuk. En wat hebben we toch een leven. Wat, ja, wat fantastisch is, ondanks dat ik dan... Voor gek verklaard wordt om op uh, 71-jarige leeftijd nog een uh, dochtertje te kunnen krijgen. Nou, dus Goed. dat is. Uh, ja.
0: Eniel, we hebben Ivana ook al een poosje bij ons op het podium oh, sorry. staan. En zij, oh, uh, zij ja. wil vast wat, uh, wat toevoegen of wat vragen. Dus ja. Ivana, goedemorgen. Ja,
3: goedemorgen. Dank je
4: wel. Ja, goedemorgen, Ivana. Goed, uh, Dag. Laten,
3: hallo. Ik heb uh, eigenlijk uh, twee vragen. Um, ik ik uh, herken in het uh, verhaal van. Uh, Emiel een rode draad in de zin van onrecht en mijn mijn twee vragen zijn of Emiel hierin ook uh, een les herkent van uh, de gebeurtenissen en als dat zo is welke les dat dan is of welke lessen dat zijn.
2: Welke les, ik hoorde onrecht maar toen werd het geluid iets zachter.
3: Oké. Okay. Nou, ik, ik gaf aan dat uh, ik uit het verhaal van jou herken, Emiel, dat er een soort van uh, de rode draad is uh, wat mij betreft onrecht wat jou aangedaan wordt. Ja. En uh, mijn vraag aan jou, ik heb twee vragen aan jou. Herken ja. jij uh, uit de gebeurtenissen uh, lessen? Uh, heeft dit te maken met een ja, les die jou uh, iets wil zeggen? Dus willen de gebeurtenissen <coughs> jou iets zeggen? En zo ja... Welke lessen haal je hier dan uit? En ik stel die twee ja. vragen. Omdat mm-hmm. um, het zou kunnen zijn dat je op basis daarvan die inzichten het kunt omkeren. Zodat het jou niet meer overkomt.
2: Ja, nou dat is een hele goede vraag. Dank je wel daarvoor. Uh, ja. Nee, ik denk niet zo. Ik denk niet zo. Ik denk in het moment. Denk ik, ik moet er het beste van maken. Want ik ben er niet mee gediend om me slecht te voelen. Dus ik draai het om. Maar wel onrecht. Uh, mij wordt geen onrecht aangedaan, het onrecht overkomt mij... en dat onrecht, dat moet ik uh, rechtzetten. Zo denk ik wel. Maar niet, ik denk niet verder na van... Uh, wat is nou de les uh, dat uh, elke keer hetzelfde mij overkomt. Want het is niet het elke keer hetzelfde wat mij overkomt... het is elke keer iets anders. En daardoor leer ik en tune ik fijn... Uh, daardoor uh, moet ik mezelf leren om recht overeind te blijven staan Uh, want ik moet niet mee laten gaan met deze emotionele draaikolk waar je dan in geplaatst zou kunnen worden maar ik denk niet van uh, wat is nou uh, de, de ultieme les die ik uit een terugkerend fenomeen moet leren nee, want ik zie daar geen oorzakelijk verband tussen ik kom niet van die school zeg ik als het ware maar Ja? Oké, dankjewel. Heb je je, je daar wat aan? Ja, ik
3: heb er wat aan. Ik vind uh, jouw antwoord wel bijzonder.
2: Wat Uh, vind je daar bijzonder aan?
3: Wat ik daar bijzonder aan vind is dat je uh, heel duidelijk je eigen standpunt hebt over, uh, dus eigenlijk veel zelfkennis. Dus als ik reflecteer, naar jouw jouw antwoord ten opzichte van mezelf. uh, Als ik zie of herken dat bepaalde gebeurtenissen terugkomen, dan denk ik van oké, wat is de boodschap hierachter, zodat ik hiervan kan leren. Uh, Jij zegt eigenlijk heel duidelijk van uh, nee, zo sta ik er niet in. Je hebt dus kennelijk, maar nu vul ik het in, een uh, soort mechanisme ontwikkeld waardoor jij uh, daar Mee om kan gaan. Dus waarschijnlijk is dat dan de manier waarop jij omgaat met dit soort gebeurtenissen.
2: Ja, nou, dit ja toch dat een vind ik bijzonder. Een ja, dat vind ik bijzonder. Nou ja, dus, ja, voor jou bijzonder, voor mij normaal. Ja. Uh, maar hele goede analyse: heel goed uh, complimenten. <coughs> en zo zie je dus uh, dat jij. eh, maar nu eh, ook weer een aanname dat jij een een gewone vrouw bent begrijp me niet verkeerd als ik dat zeg uh, uh, ben je op de universiteit geweest ben je afgestudeerd uh, arts of psycholoog of psychiater dat is is een vraag die ik aan je stel ik denk dat, dat Dat ben ik niet. Precies, dat dacht ik al. Dus eh, dat wou ik zeggen, dat jij dus dan als gewone vrouw, en gewoon niet als badinerend bedoelt, maar dat is een compliment bedoelt. Nee hoor, nee hoor, ik uh, kan het prima handelen. Ja, ja, maar dat jij zoveel inzicht hebt in de menselijke geest. eh, eh, Eigenlijk beter, als je dat zo mag zeggen, als menige psycholoog. Dus eh, dus, eh, zo zie je dus dat het etiketje psycholoog of dokter of wetenschapper, uh, ja, niet altijd garantie is om het uh, beste of het meest verklaarbare inzicht te hebben. Dat, dat, dat compliment wil ik je eigenlijk geven.
3: Oh, nou heel dat, erg bedankt. Ik ja. ken wat je zegt. Ik ben het daar ook roerend mee eens. En uh, wat ik je nog wil meegeven is uh, blijf vooral wie je bent he, en uh, sta achter je standpunten. Ook al zou je half Nederland over je heen krijgen of de hele wereld want uh, dat is wie jij bent, ja Ja. zo simpel is het, zo kijk ik ernaar, dat is wie jij bent en hoge bomen vallen veel wind en uh, zolang je het hebt over koetjes en kalfjes dan uh, heb je met iedereen vrede, maar op het moment dat je een standpunt inbrengt die gebaseerd is op de zuivere waarheid, ja dan raak je een gevoelige snaar, want daar kan niet iedereen mee omgaan en dat is iets waarvan ik denk van daar zou men eigenlijk op in moeten tunen. Dus ik hoop dat de rechter in jouw voordeel zal, uh,
2: uh, een uitspraak zal doen. En de aanleiding van wat je nu verteld hebt, leer ik dus eigenlijk nu beter te verwoorden van wat ik eigenlijk wilde uh, beogen met de documentaire. En dat was namelijk dat mensen inzicht kregen in, uh, niet alleen in mijn handelen, maar vanuit mijn handelen zichzelf uh, beter konden begrijpen. Dat was eigenlijk achteraf gezien. de de hele motivatie om mee te doen aan dit verhaal en dat is er naar mijn mening niet uitgekomen, omdat het te sensationeel uh, neergezet werd, waardoor wederom, net als bij seminars, uh, eigenlijk datzelfde is, en ik denk dat er een aantal mensen in de zaal zijn die dat seminar gevolgd hebben, of ooit een keer bij mij in de zaal gezeten hebben, en dat dus dan, als je in die zaal gezeten hebt dan begrijp je het zonder te weten waarom je het begrijpt. En de buitenstaande die even binnenkomt. En dat kan zijn door beelden beeld of door beelden van geluid. Of even de deur opendoet en daarna de deur weer dicht doet. Die ziet alleen maar het sensationele van zo'n 16 uurige bijeenkomst. Waar allerlei hele rare dingen gebeuren. Maar je hebt de context begrepen daarvan. Eh, omdat je dus, eh, ja, de moeite hebt genomen om er 10 eh, uur te gaan zitten. Ja. Sorry. Nee,
3: dat, dat is helemaal waar. En ik hoop echt oprecht dat die onzuivere content, hè, af, uh, hey, intentie van uh, de uitkomst van de film, dus dat beeld wat men laat zien, uh, dat dat onderuit gehaald gaat worden. Want uh, dat is namelijk uh, niet oké. Okay. Want als je met elkaar afspreekt van ik wil laten zien wie ik ben, goed, slecht, <lacht> mooi, lelijk, ja. whatever. Ja. Want daarmee haal je de balans <lacht> terug, want daarmee zeg je van dit is wie ik ben. Uh, en neem mij zoals ik ben en er zal, er zal een groep zijn die mij aanbidt en een groep die mij niet aardig vindt. Nou, dat is prima. Daar is ook goed mee te leven. Maar persoonlijk, dat is mijn aanname ook, waar niet mee te leven is, is dat het uit zijn verband getrokken wordt, waardoor ja. men er anders naar kijkt. En dat vind ik niet oké. Okay. Dus ik hoop dat je daarin je gelijk uh, krijgt. Um, ja. Want het recht uh, zal altijd vieren.
2: Nou, en, en zo is het. Nou, dank je wel ja. voor deze mooie woorden. Dankjewel.
3: Ja, hartelijk uh, dank. Ja. En uh, ik wens je heel veel succes, Emiel.
2: Dank je wel, meid. Het komt okay. heel goed. Dankjewel, dankjewel, wat dankjewel.
3: een mooie toevoeging. Zo. En ja. uh, wil iemand anders
1: uit het publiek ook iets toevoegen hieraan, uh, steek gerust je hand op. Emiel, nou, um, hè, hebben we hebben een heel stuk gehad over jouw um, documentaire, het kritiek ja. wat jij hebt op de documentaire en andersom. Ja. Um, als je kritiek hebt op iets, uh, of een bepaald standpunt hebt op iets, doet dat ook iets met jou uh, fysiek? Zoals dat is als jij kritiek krijgt op. Jij buigt dat dan heel snel om. De meeste ja. van ons hebben dan die brok in de keel of die pijn ja. in de buik of wat whatever. Ja. Ja. Hoe zie jij dat?
2: Uh, nou, ik, ik begrijp dat. Uh, maar kijk, ik heb een leven geleid, of ik leid een leven, <lacht> dat ben ik toch om een, de huidige tijd te houden, van dat ik heel veel doe. Dus gaat er ook heel veel fout. Heb ik heel veel kritiek op mezelf. Um, maar ik heb geleerd. Om daar met die kritiek om te gaan. Dus uh, 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 niet altijd tegelijk te zeggen. Van een uh, uh, goed leermoment. Hè, waar net het laatste gesprek over ging. Maar dat je gewoon ook een, een moment hebt. Dat je moet leren. Daarbij om bij jezelf te blijven. Want ik geloof dat het allemaal. Lesjes zijn. Lesjes zijn om uiteindelijk iets groots. Uh, te doen. Want uh, dat, is, dat is mijn overtuiging dat je uh, kritiek krijgt en dat uiteindelijk er een hele storm van kritiek zal komen... maar je hebt er wel je hele leven daar mee kunnen oefenen om met de kritiek om te gaan. Dus uh, ja, voor mij zijn het kleine lesjes die mij klaarstomen voor iets groters. Zo, zo ga ik er eigenlijk in de grond van de zaak mee om. Dus het fysieke, de fysieke reactie heb ik niet meer... He, ...van ik heb dat brok in dat keel... ...of ik voel een een klomp in mijn maag... ...of ik voel me bedreigd... He, dus dat, ...dat zijn dan allemaal die, die, die namen... He, ...die etiketjes die je hebt gegeven... ...op een lichamelijke sensatie... ...die heb ik niet meer... ...want ik doe het razendsnel uh, omturnen... Uh, ...terwijl dat gebeurt... ...dus ik lees ik las bijvoorbeeld gisteren... ...de Volkskrant... Uh, ...daar stond een uh, zeer onaangenaam stuk in... ...over mijn persoon... Uh, ...vol met oordelen... En, uh, en aannames, uh, ik heb die man nooit gesproken, uh, ja, hij heeft dus nu de documentaire gezien. Uh, en toen had ik zoiets zo van, ja eigenlijk is dat eigenlijk ook wel heel oneerlijk. Dat, dat iemand dus zo, uh, zoiets uh, aanneemt uh, en dan uh, dat ervan maakt. En dat die man uh, zoveel invloed heeft, want uiteindelijk le- lezen honderdduizend mensen lezen dat artikel. En die worden daardoor uh, gevormd. En, en uh, uh, ja, nemen we dat klakkeloos aan wat er staat. En dat doe ik natuurlijk zelf ook. He, want ik, uh, er staat in de weersverwachting: morgen is het 30 graden. En dan zeg ik: jongens, we gaan morgen lekker naar het strand. En de volgende dag is het geen 30 graden, maar de volgende dag is het maar 20 graden. En dus dan zitten ze op het strand, uh, zitten we te vervelen. Nou, dan moet je er het beste van maken. Dat is precies hetzelfde. Je kunt wel kritiek blijven houden op de weersvoorspellingen, Maar uiteindelijk heb je het zelf zo geïmplementeerd dat je naar het strand bent gegaan. Zo, dus, en, en zo werkt het volgens het mijn model. Je
1: ook uh, soms kritiek te uiten om ons te prikkelen om verder na te denken?
2: Nou ja, dat, ik zeg natuurlijk vaak hele rare dingen. Uh, rare, rare, rake dingen. Uh, wat je misschien op dat moment niet begrijpt en waardoor je je persoonlijk aangevallen voelt. Alleen later, als je de rust hebt uh, om erover na te denken of, de, of het komt terug. Uh, als je de rust krijgt, dan komt het terug en dan kun je het relativeren. En dan heb je er meer afstand van genomen. En die submodaliteiten van... uh, 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 Je hebt dan de rust uh, in jezelf. En je hebt dan uh, dus de submodaliteit van afstand genomen. Dat kan in tijd zijn. Dat kan ook in ruimte zijn. En dan op dat moment kijk je objectiever naar. En dan denk je bij jezelf van... Heb ik me daarom zo druk moeten maken? Want er zit nog wel een grond van waarheid in. Of al zit er geen grond van waarheid in. Ja, maar luister Hij mag dat zeggen, want ik mag het ook anders zeggen. En we mogen het beide zo vinden. Nou, en dat proces wat bij, bij de meeste mensen uh, ja, uh, bewust verloopt, na verloop van tijd, dat vindt bij mij plaats op het moment supreme van waarneming van kritiek. Leg ik dat goed uit zo?
0: Ja, dat is heel mooi. Want ik denk dat je daarin ook je eigen groeikurve heel mooi kan zien. Dat die, die tijd waarin je bewust wordt van hoe je reageert, dat die steeds korter wordt. En op een gegeven moment heb je het niet eens meer door en gaat het al zo. Op het ja. moment zelf, wat je nee, ja, zegt...
2: Ja, want als klein kind werd ik gepest dat ik uh, dus, dat was vaker verteld, ik, mijn vader was NSB'er, maar dat was hij helemaal niet. Dus als mensen zeiden van je vader is NSB'er geweest, of wij mogen niet met je spelen omdat je vader NSB'er is geweest, dacht ik bij mezelf, uh, ja, maar luister, hij uh, ja, is <totstuk> helemaal geen NSB'er geweest, hij is vandaan. Maar ik, ik had al heel snel geleerd na twee keer dat het helemaal geen zin had om dat te vertellen, om je te verdedigen, want dat, uh, de mening was, was bij de ander was zo. Dus ja. Uh, ja, en dan hing dus dat van... De... voor jezelf, hoe ga
0: jij ermee om?
2: Ja, en dan dat was de, je de, je de toon ja. Ja, maar de toon van de andere partij zorgde ervoor dat ik dus dan wel na twee, drie keer was ik daaraan gewend. Maar de toon waarop het gezegd werd, het bepaalde wel of de klap voor de smol kreeg of dat ik wegliep. <lacht> eigenlijk...
0: ja, maar is het ook niet, want jij hebt altijd die hele mooie rit. En dat is ook um, dat op het moment dat er dus iets gebeurt, in dit geval kritiek. Dan gaat dat door twee filters heen. Wat je altijd zo mooi aangeeft van je gemoedstoestand en, het, en de overtuiging die daar ja. uh, aan verbonden ja. is. En ja. die bepaalt hoe je op dat moment eigenlijk met die kritiek om kunt gaan.
2: Nee, hoe je de, hoe je de kritiek of, uh, beleeft. Hoe
0: die, hoe die beleeft, ja, uh, dat. De,
2: dus het is niet zo dat je altijd in staat bent om dus het te zien te, op dat moment als een leermoment. Omdat je zelf in een negatieve stemming bent. Ja. En als je dus die stemming gewoon kunt bewaken. Dat is dus eigenlijk de portier van de deur, dus dat je dus jezelf in die positieve stemming brengt en houdt, Uh, en dat hoeft niet te zijn dat je fluitend uh, door het leven gaat, maar gewoon dat je bij jezelf blijft van wie is hier het belangrijkste, ik ben hier het meest belangrijke, en wat ben ben ik ermee gebaat om van slag gebracht te worden door hem of door haar, nee dat is eigenlijk niet niet, uh, effectief of efficiënt. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik lekker bij de les blijf. En me lekker goed voel. En hoe moet ik me dan goed voelen? Nou, dat heeft niks met een sigaret of een kop koffie te maken. Of met een jointje te maken. Of met met sporten te maken. Heeft ermee mee te maken dat je jezelf gewoon tot orde roept. Elke keer weer. En dat je zegt, ik moet gewoon mezelf blijven. En ik, uh, ja, ik, uh, ja, ik voel me goed, ik ben gezond, ik kijk om me heen, ik kan lekker ademen. Ik kan uh, lekker af en toe wat, uh, wat snacken nemen, wij spreken, al is het een kroketje. Dan is het wel niet gezond, maar het is toch wel lekker. Nou, en als je, dat, uh, als je die tevredenheid hebt met jezelf uh, en dankbaarheid dus dankbaarheid kunt creëren voor de situatie waar je in verkeert, hoe slecht die dan ook mogen zijn op dat moment. Uh, je hebt jezelf daar in de situatie gemaneuvreerd uiteindelijk, eh, oorzaak en gevolg, ja, dan ben je daar dankbaar voor, want dan kun je er het beste van maken, want je accepteert het. En op het moment dat je iets accepteert, heb je geen waardeoordeel meer. En dat is het belangrijkste. Want het waardeoordeel wat je hebt over iets wat goed of slecht is, ja, dat, eh, dat zorgt ervoor dat je je goed voelt of dat je je slecht voelt. Maar als je dus accepteert dat het zo is, dus ja, dat is een hele normaal iets, het is zoals het is, ja, dan is er geen emotie aan verbonden. Dan is er alleen Rust aan verbonden. En heel nee, veel mensen. Ik moeten... net ook
1: aan die innerlijke ja. criticus.
2: Ja, ja maar dus die, ja, die is er ook wel natuurlijk. belangrijker
1: maar, is of groter is dan de criticus van buiten naar jou toe?
2: Ja, maar ik bepaal zelf uh, of die persoon mij negatief en dan negatief is er dan geassocieerd met een bepaald negatief gevoel, wat ik niet wil hebben, of hij mij raakt of niet raakt. En, en uh, dat is ook weer dat kouwe in mij. Hè? Ik ben heel warm. Maar tegelijkertijd ook ijs en ijs koud. Want dus het raakt mij niet. Het raakt mij niet. Dus het raakt me niet. Wil dat dan zeggen dat ik het niet beluister? Jawel, ik beluister wel, maar het raakt mij niet. Want ik ben zo in de stemming van zen. Om het maar eens. Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar ik ben ben gewoon een objectieve waarnemer. En ik ik beoordeel niet van goed of slecht. Nee, ik kijk en ik denk... hij heeft zich niet aan, zij hebben zich niet aan de afspraak gehouden. Uh, Radelband, wat ben je toch dom geweest? Want je bent er zes weken bezig geweest om ze aan de telefoon te krijgen. Om te vragen: van mag ik een stukje zien? En er werd elke keer gezegd: uh, nee, nu niet. En dat kan niet. En dit, dat, de zus en zo. Dus ik had gewaarschuwd moeten zijn. Ik had gewoon een brief moeten schrijven. Ik had ze moeten, een waarschuwing moeten geven. En dat heb ik niet gedaan. Want mijn vertrouwen in de mensheid is vele malen groter dan het wantrouwen in de mensheid. En dus ook naar een vriend, die ik als vriend zag. Maar hij was mijn vriend, dus ik behandelde ook hem als mijn vriend. Maar ik was niet zijn vriend. En, ja, en dat is het grootste verschil. En dat is een andere
1: waarden inderdaad. En een andere ja. lading die je aan een, beteken-, aan een begrip geeft, inderdaad.
2: Ja, en als je vrienden bent, heb je gelijke waarden. He? Nou, het
1: mooie uh, is ook wel dat ik merk dat hoe, hoe meer ik uh, de afgelopen jaren geluisterd heb hè, naar hoe, ik, uh, hoe iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft, hoe minder kritiek ik eigenlijk op een ander heb. Ja. Waardoor ik uh, meer zoiets heb van, nou ja, hij denkt zo, prima, uh, zijn probleem, ik ga die discussies ook niet meer aan. Juist. Hoe, uh, z-
2: <laughs> zo, zo is het ook. Zo is het ook. Ik ga alleen de discussie aan, omdat ik, uh, uh, niet om hem of haar te overtuigen, <coughs> maar om juist te laten zien van... Ja, die die hele discussie heeft eigenlijk geen zin. Want als je nou eerlijk bent, daarom moeten we ook niet praten over politiek of over religie. Dat is een van de regels die we gesteld hebben, maar die breken we ook wel vaak. Omdat dat zoiets is, het heeft helemaal geen zin om te vertellen dat jij vindt dat buitenlanders uh, moeten blijven. Of buitenlanders moeten gaan. Of dat de belasting uh, naar beneden moet. Of de belasting moet omhoog. Of de boeren die moeten vertrekken. Of de boeren moeten blijven. Want die persoon die tegenover jou staat, die heeft gewoon... Ja, die boer moet er gewoon blijven. Punt. En alle, alle, uh, alles wat je aanhaalt, ja, die man verandert toch niet. Want hij heeft zijn standpunt gewoon al neergezet. Nou, dus, dus elke discussie heeft eigenlijk geen zin in de grond van de zaak. <coughs> en dat wil ik eigenlijk ook nog daarmee benadrukken. Je kunt je druk maken om iets... Die andere persoon die heeft een bepaald standpunt, zoals die reporter van de, van de Volkskrant. Die vindt mij gewoon een klootzak en uh, dat, daar heeft hij ook gelijk in vanuit zijn perceptie ben ik ook een klootzak dus daar heeft hij ook gelijk in en vanuit die perceptie dat hij een klootzak is en, uh, 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 dat hij mij een klootzak vindt schrijft hij dat stuk want hij haalt zijn gram Nou, en, 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 en zo werkt het nu eenmaal <coughs> en, ja, en, en, want, en dus daarom hoor je mij elke keer zeggen er bestaat geen objectiviteit He, dus, dus de nos zegt wij geven objectief uh, het weergave datgene wat er in Oekraïne gebeurt, dat is niet waar, want die cameraman heeft een uh, heeft het, het, die vindt het rechtvaardig wat Poetin doet, of die vindt het onrechtvaardig wat Poetin doet. En,
1: met en vanuit die blik... Gaat hij yes. filmen en ja. verslag ja. doen, inderdaad. Ja. Emiel, we hebben en Robert en Annemarie nog op het podium. Oh, en het ja. is al bijna half tien, dus ik denk dat ja. het fijn is om even daar nog naartoe te gaan. En dan eventueel de roem nog te verlengen naar volgende week, Emiel, als je daar nog verder over wilt praten.
2: Ja, dat is goed, want ik moet ook weg. Ik heb een paar afspraken, ik moet nog naar de notaris toe en ik moet nog naar een van mijn panden toe. En ik, ze beginnen vandaag met andere dingen te doen. Dus ik moet, uh, ja, daarom vond ik het ook wel heel mooi, uh, Annemiek en Marloes, dat het vandaag een half uurtje eerder uh, begonnen zijn. En dat mensen dan aan kunnen wennen. En ook tegelijkertijd weten we dan ook of, of misschien mensen het wel prettiger vinden dat we eerder beginnen, dat we daarna misschien wel om acht uur moeten beginnen. Als dat kan met de kinderen. Nou, even Annemarie, maar wel heel kort Annemarie alstublieft. Nou, André is er niet. Nou, Robert dan. Robert, hallo kerel, goedemorgen. Oh. Dankjewel dat je er bent. Ja, Hi, kerel.
4: ja, fijn dat jij er ook weer bent. En uh, ja. fijn dat ik wist dat jullie er vandaag een half uurtje hier waren. Um, ja, weet je, objectiviteit of vriendschappen, dat de twee uh, termen, houd ik maar even uit. Um, wat ik te weinig doe, dat merk ik bij mezelf, is dat ik te weinig vraag als iemand tegen mij zegt: jij bent mijn vriend of iemand zegt tegen mij, goh, je bent ook niet objectief, is door te vragen, wat zo sta je er eigenlijk onder? Wat ja. is het niet? En wat is objectiviteit? <kuggen> en er is ik keer iemand geweest en die heeft objectiviteit proberen te omschrijven, mm-hmm. en die heeft er gesplitst tussen de waarheid en de daarheid. Dus hetzelfde woord, alleen met een D in plaats van een W van waarom. Dus de daarheid, en dan zegt de daarheid is de camera die staat op de zebra, en die dus waarneemt wat daar gebeurt, En de waarheid is de mensen die om die zebra staan en beschrijven wat zij hebben gezien. En er komt ook jouw objectiviteit die je aanhaalde, uh, sluit er heel mooi bij aan. En omdat je de termen maar zo gebruikt, en niet met elkaar afspreekt wat je eronder verstaat, kan iedereen over alles praten.
2: Ja, Ja. dus met andere woorden in in het plaatje, zoals ik dat dan noem, of buiten het plaatje eigenlijk. Ja, dus, dus je, je, je zit in de doos of je kijkt tegen de doos aan. Dat is wat je zegt en dan op, op jouw manier. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Alleen als je samen in de doos zit, zoals ik dan met de redacteur en de cameraman in de doos zat voordat we begonnen aan de opnames, heb ik duidelijk gezegd, ik wil dat er een integer rapport gemaakt wordt, waardoor mijn kinderen een objectief beeld krijgen. Maar zij hadden een andere intentie. Hun intentie was anders. Zij dachten, uh, ik ga een kunst, uh, kunstwerk maken... en vanuit dat kunstwerk uh, ja, dat moet scoren. Nou, en, uh, ja, en ik had een andere intentie. En, en daar is het fout gegaan, om, het maar, om dat dan maar te zeggen. En dat ligt aan mij. Want ik heb niet voldoende uh, doorgedrukt wat ik bedoelde. En ik heb niet omschreven uh, in de schrift wat ik daarmee bedoelde. Want ik ben uitgegaan van vertrouwen... En en dat is het verschil. En ik kan dat alleen maar uh, herkaderen. Ik kan het alleen maar terugfluiten bij mezelf. Door te zeggen van, oké, het ligt bij mij. Want ik heb gedacht, wij zijn vrienden. Dat was mijn illusie. (coughs) En en hij dacht, we we zijn geen vrienden. Uh, Ja, je bent wel een vriend. Maar je bent een object. En vanuit dat object maak ik een stuk. En ik moet scoren. Nou, en en, en, dus objectiviteit, ja. Ga hem maar staan. Sta je op de zebra of uh, kijk je naar de persoon die, die over de zebra loopt, zoals je zo mooi zegt Robert. Dankjewel.
4: Ja nou ja, in, in dit geval is het ook nog denk ik een overweging om te zien dat die meneer die jij je vriend noemt, die heeft ook nog hele andere belangen, financiële belangen bijvoorbeeld ja. om jou op een bepaalde manier te zetten.
2: Ja, maar de, ik heb gehallucineerd dat wij vrienden waren en vanuit die vriendschap uh, ga je elkaar niet, uh, doe je elkaar niet tekort. Nee, natuurlijk niet. Ja, 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 en hij ziet dat niet als tekort. Hij ziet dat gewoon als een zakelijke overeenkomst. Ja. Zo, dus het is mijn tekortkoming. Dus mijn, eh, wat mijn kracht is, hè, dus, uh, dat ik werk met mensen die ik mijn vertrouwen geef, is ook mijn zwakheid. Want daardoor zijn er mensen die kunnen die, die, die luxe niet dragen. Die kunnen daar niet mee overweg. Ja, ik, ik
4: weet overigens niet of je het allemaal bij jezelf niet wil je zou wel bij jezelf, tenminste als ik naar mezelf kijk, want ik praat bij mezelf, zou ik bij mezelf neer kunnen leggen: oké, okay, waarom heb ik deze keuze zo gemaakt om met deze mensen verder te gaan? En waarom heb ik gezegd voor, of bij mezelf het gevoel gehad dat dit een vriend is? Hè, want een vriend die doet dus precies niet uh, wat jij je dus schetst.
2: Ja, maar hebt, ik ga oh. uit van het goede van de mens. Ja, ja. Ik ga ja. altijd uit van het goede. Van, zelfs, ik sprak gisteren, was ik poffetjes aan het eten met uh, mijn dingen. Dankjewel, tot de volgende keer. Hè. Dat was tegen de receptioniste van het hotel. Maar gisteren kwam ik een man tegen. En dat is een van de grootste misdadigers van Nederland. Uh, alleen hij is zo link dat hij nog nooit gepakt is. Uh, ja, en dan heb ik daar... Hij vraagt me zo even op de foto gaan. Dus, ja, natuurlijk heel. Dus is hij zijn toch even op de foto gegaan. En, en ik uh, doe dat dan omdat dat leuk is. Ik doe dat omdat ik denk van... Ja, hij... Ik, maar ik dacht toch even bij mezelf eerlijk. Ja, als hij maar er geen misbruik van maakt... Maar toen dacht ik, nou, nee, want het is een goede gozer, ik dus slaap gaan. Snap je? Dus ik doe wel dan even die evaluatie, maar dan denk ik van, hé, hey, geef me het voordeel van de twijfel. Ja. Ja. ja, het
4: voordeel geven van de twijfel betekent ook dat je daarmee risico's loopt. En je hebt ja. zoals mij zelf ook een keer gezegd, dat uh, je mag altijd terugkomen bij eerder genomen beslissing. Ja, En je Heel eerder goed. genomen beslissing was, uh, ik vertrouw deze meneer en deze meneer is mijn vriend. Ja. En door de ervaring die je daarna hebt, heb je geleerd, dat was mijn vriend dus niet. Ja. En maar dat, was, dat noemen de mensen ook wel de koe in de kont kijken. Dat wist je vooraf niet. Dus uh, dan zou je ook kunnen zeggen, nee, ik ben blij dat ik me vasthoud aan het vertrouwen wat ik heb in de mensheid.
2: Ja, en, en zo is het ook. Want ik weet, en dat is natuurlijk een, een, een bijkomende gedachte, dat is dat ik weet dat hij, die mij zo behandeld heeft, uiteindelijk... Dat zal herkennen ergens onderweg. En dat zal geen prettig moment zijn. En ik ga verder met dat vertrouwen in de mensheid. En ik weet dat het mij dat heel ver gebracht heeft. Want de mensen die mij benadeld hebben, bewust en financieel. Er zijn miljoenen van mij gestolen. Mensen hebben ontzettend veel tijd voor mij gepakt. Dat al die mensen die, ja, die hebben toch minder geluk gehad in het leven. Dan ik, zei de gek. En dat is dan wel weer een soort pleister op de wonden.
4: Ja, en mag ik dat aanvullen met een uh, spreuk die verzonnen is door meneer Schopenhauer, een filosoof, een Duitse filosoof. Ja. Die heeft gezegd, en dat is ik allemaal in vatten. die heeft gezegd, de waarheid heeft geen haast. En daarmee is het een ja. Oh, mooi Robert. Ja, ja. Leugens hebben haast, hè, want die gaan zijn van nu, hè. nee, ik ben er voor je, en dan... Komt de tijd ertussen en dan ben je een heel stuk verder in de tijd. En dan doe je een beroep op iemand en die zegt, die geeft gewoon niet thuis. Of ja. je hebt vertrouwen in iemand en dat is onterecht. De waarheid ja. heeft geen haast.
2: Ja, dat is, dat is, dat is, een, dat is een hele mooie. Dat, is, dat, dat was vandaag alles waard om dat te mogen horen. Want dat dat is een, een mooie
4: afsluiting
2: Ja. Hey, dankjewel, tot ziens. Dankjewel Robert, hè. Dankjewel weer voor de mooie les. Anne-Marie. Annemarie kan hem niet uh, ontmuten of zo?
0: Nee, ik denk dat, uh, nee, dat daar iets tussen zit. Uh, okay. Misschien, uh, het is inmiddels ook half, uh, half tien geweest ruim. En uh, zullen we richting de afsluiting gaan en het mooie ja. bandje voor vandaag uh, aan jou overlaten?
2: Ja, dat is goed. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd en energie. En daarvoor er te zijn natuurlijk, hè, want het is natuurlijk altijd zo dat we het samen maken. Uh, volgende week gaan we het over hebben, dat weet ik nog niet, maar dan gaan we nog even contact hebben. Maar ik wil eerst mijn excuus even aanbieden aan Ron en aan Marloes en aan uh, Want ik had, uh, dacht ik vorige week, gezegd uh, toen ik net in Nederland was van uh, ik ga proberen of dat we nog samenkomen, Zodat we dan in ieder geval even, uh, 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 even samen kunnen zijn. Nou dat is niet gelukt, dus daarvoor wil ik even mijn excuus aanbieden dat ik daar ook uh, niet meer op teruggekomen ben... Uh, Marloes, uh, Annemiek en, uh, en...
1: Alle begrip.
2: Ja,
0: uh, ja. E- ja ik stopte nu dus gewoon mee. <laughs> Stapje, oh. he? Helemaal goed, Emiel.
2: Ja. Het raadopwantje je voor vandaag is... Was...
0: In... Oh ja, ja daar ben je weer. Je was eventjes. Ja.
2: Erger. Oh, sorry. Ja. Het, het raadopwantje van voor vandaag is... Uh, ja, Het leven bestaat nu eenmaal bij kritiek... Want je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. Emiel,
1: je valt weg. Ik denk dat de car kit uh, op de auto uh, is. Emiel, ben je ondertussen aan het rijden en ben je daardoor weer te horen?
0: Je staat op dit moment ook gemuut, Emiel, dus hij moet, uh, je moet hem eventjes openzetten om weer bij ons in de lucht te komen. Gaat dat lukken?
1: Nou. Nou, anders vertellen wij gewoon alvast dat wij de komende weken in plaats van 9 uur om half 9 al uh, in de lucht zijn, dat de rooms teruggeluisterd kunnen worden via de link die boven ons hoofd staat of via Engor. En dat Emiel het zeer waardeert als je een review wilt plaatsen over de die je hebt beluisterd zodat anderen ook zien waar het over gaat en wat eventueel de meerwaarde kan zijn voor diegene die gaat luisteren. En uh, wat vergeet ik nog Annemiek? Nou volgens mij ben je weer mooi
0: volledig op dit moment Marloes. En ik denk dat Emile, uh, dat hij ja, ofwel uit, nou, niet uit de lucht is, maar dat hij uh, niet meer daarin kan komen. Dus Wellicht toch het moment om, om af te sluiten. En nou ja, er kwam volgens mij een hele mooie ratelband aan. Dus het is wel jammer dat, uh, dat die ons even onthouden is. Maar uh, we hebben nog de mooie woorden van Robert. De waarheid uh, heeft geen haast. En uh, nou ja, ik denk dat we daar ook, uh, ook mooi op terug kunnen kijken en betekenis aan kunnen geven voor onszelf. En misschien houden we deze nog te goed. En kan Emil ons volgende week nog, uh, nog meegeven wat zijn mooie ratelbandje was. Nou, laten we we een eind uh, aanmaken voor deze room uh, Marloes. En iedereen uh, hartelijk dank Ivana, Annemarie voor in ieder geval je aanwezigheid boven en Robert. En uh, heel graag tot volgende week maandag om half negen dus.